0: Boa noite a todas e todos, São agora aqui em La Grande, Nova York, 19h31, na raspinha de passar para 19h32, equivalente em Brasília, a 21 h 31 minutos. Antes de abrir uh, para as perguntas de vocês, que é o nosso método de trabalho habitual, há quase 30 anos, na parte de programas ao vivo, aqui no caso uma palestra, no nosso canal YouTube, eu queria aproveitar a fala de uma de vocês que integra inclusive a nossa, o nosso círculo de pessoas que tem acesso às três outras palestras que ministro semanalmente e em que eu me abro a certas elucubrações mais complicadas, querendo dizer mais melindrosas, mais delicadas na semana passada enquanto isso a nossa equipe vai filtrando, como já vem antes mesmo de eu entrar no ar, as pessoas já vão fazendo perguntas e existe uma equipe fazendo a triagem da pergunta, geralmente eu fico em uma, duas no máximo três perguntas porque a questão não é atender a pergunta de uma pessoa, mas é de atender um interesse coletivo através da provocação de uma pessoa eu falei sobre o, a síndrome do refém ou da refém, na verdade esse assunto, não que eu tivesse lido, não existe, e uma professora doutora, uma professora universitária, que é do nosso grupo, nós temos diversos professores doutores nesse grupo fechado, são pessoas que buscam uma forma mais é, lastreada de espiritualidade e fé lúcida, ela disse que ficou interessada e foi pesquisar, e encontrou apenas a síndrome de Estocolmo, que é bastante famigerada, é uma síndrome bastante conhecida, nos meios psicológicos principalmente. Essa professora doutora não é especialista dessa área de psicologia, talvez por isso ela tivesse feito a referência, não sei se interpretei corretamente, com relativa surpresa, mas eu não encontrei a síndrome do refém, ou da refém e eu comentei com ela que eh, talvez não tivesse ficado claro, e porque talvez tenha ficado ambíguo não só para ela, mas para muitos e muitas de vocês, eu estava sendo apresentado no sono longo que fiz, o longo meu é, por exemplo, hoje cinco horas de sono em pedacinhos, em fragmentos. Nós, médiums, que trabalhamos com exposição coletiva, tendemos a ter distúrbios de sono significativos e variados, no sono longo que fiz antes da palestra da semana passada, eu fui apresentado por um autor que estava falando sobre o assunto, um autor fora da matéria densa, sobre a síndrome do refém. E a síndrome do refém, embora tenha semelhanças no primeiro exame com a síndrome de Estocolmo, não tem nada a ver com a síndrome de Estocolmo, quer dizer, vamos colocar em outros termos, a síndrome do refém tem características semelhantes, mas há pontos diametralmente opostos em relação à Síndrome de Estocolmo essa amiga do nosso grupo acabou provocando isso para todas e todos vocês na Síndrome de Estocolmo permitam aqueles que já conhecem eu falar em linhas gerais existe na Síndrome de Estocolmo um episódio que aconteceu na cidade de Estocolmo deu uh, nome a esse fenômeno a pessoa está sendo sequestrada há uma principalmente em relação ao sequestro mas há outras formas de abuso que geram a síndrome de Estocolmo como crianças sendo espancadas em casa e elas não conseguem visualizar todas as ordens de abuso com crianças que o pai ou a mãe sejam aquelas pessoas que estão agindo de maneira inapropriada, para não dizer diabólica, com filhos e filhas acontece em crianças, mas em adultos também ocorrem adultas também acontece porque essas pessoas regridem psicologicamente, e o que ocorre? a pessoa que está sofrendo a síndrome de Estocolmo, está debaixo do talante de um criminoso ou de uma criminosa e começa a nutrir simpatia afeto pela pessoa que a está submetendo que o está submetendo não é interessante isso? Quando, por que acontece isso? a pessoa regride, mesmo adulta a um estágio psicológico infantil em que ela renuncia a o poder de arbítrio pessoal de responsabilidade por seus problemas e na busca de soluções para suas questões e acaba por isso nesse alívio do fardo da vida adulta, transferindo para aquele criminoso criminosa a gratidão seria algo do gênero é, ou o sentimento de é, estar sendo presenteado presenteada por aquele que na verdade ou aquela porque geralmente são homens né, que são sequestradores por aquele ou aquela que está sendo criminoso, a criminosa na síndrome do refém é essa questão nós não precisamos ter do outro lado um sequestrador uma sequestradora alguém que esteja agindo indevidamente conosco, ou abusivamente, absolutamente nada, a síndrome do refém, foi essa novidade muito interessante, e importante, para eu começo na palestra, sem me preocupar com a pergunta inicialmente, que vai desdobrar os assuntos do dia, esse foi trazido pelos próprios amigos e amigas espirituais, comece falando da questão da síndrome do refém, na síndrome do refém, a pessoa que se sente refém, mesmo que não leia a sua atitude psicológica como estando refém de alguém, é a responsável completa pelo processo de prisão, de estar sendo abusada, na verdade ela sozinha está perpetrando um abuso contra si, em que situação isso acontece com frequência? Atenção, porque isso é importante para todas e todos nós, que tenhamos um pouco de coração, um pouco de consciência. Vou utilizar o exemplo de vocês, mulheres, que são tão mais complexas, mais subjetivas, mais sensíveis, na minha opinião, o melhor do ser humano está nas mulheres. As mulheres são mais humanas que o ser humano. Quando a gente diz humanidade, e que lembra mais homem, a palavra cognata, humanidade e homem são palavras cognatas, nós deveríamos basear a humanidade mais na mulheridade, <risos> permitam a grossura, porque humus humanidade, humano, homem são palavras cognatas, humus eu não tenho muita segurança se, são, se é cognata das demais mulheres muitas vezes vamos imaginar numa situação mais é, superficial não é, mais prosaica e mais corriqueira para que a, sínd a síndrome do refém se estabeleça a moça se apaixona por um rapaz e ela supõe que seja o amor de sua vida, às vezes há uma tirania nisso, eu decidi que você é o amor da minha vida a outra pessoa tem que responder de algum modo tem que haver o livre-arbítrio dos dois lados Na síndrome do refém pode acontecer também no término de um casamento aí vai ficar bem qualificado como um erro é, que a pessoa não percebe que está cometendo consigo mesma, contra si mesma e vai maltratá-la bastante, vamos imaginar que alguém começa a agir muito mal de acordo com os referenciais éticos de cada pessoa num relacionamento conjugal então é comum das mulheres quando não estão bem, começarem a investir mais amor, darem mais de si e vejam o que eu falei na semana passada, algo eu não vou lembrar em detalhes, mas alguma coisa como, é eu mandei uma mensagem para ele. Vamos colocar. Eu estou colocando como mulher é, essa pessoa que é, ao mesmo tempo, sujeito e pessoa passiva. Sujeito e pessoa. Pessoa que está sendo o sujeito, desculpa, porque em português aí fica no <risos> no masculino, e a pessoa que está sendo submetida ao mesmo tempo. Eu mando uma mensagem para essa pessoa e ela não me responde. Então, deixa eu ver, vou mandar uma nova mensagem, porque assim ele vai me responder não, às vezes o que a gente tem que fazer é se afastar autores americanos e americanas comentam o que mais precisa ser feito, mulheres, por exemplo, na meia-idade com a síndrome do ninho vazio, que é conhecida é, mulheres que se identificavam tanto com o papel de mãe que de repente se veem sem função, finalidade de vida as mulheres normalmente a ponto de não saberem quais, quais são seus gostos quais são suas vontades, no sentido mesmo rotineiro coisa simples qual é o tipo de lazer que me apraz? então as mulheres tendem a dizer eu estou dando atenção a esse filho essa filha então não está correspondendo então eu vou dar mais ou meu marido está sendo ou meu noivo namorado alguém que eu estou abordando não estou eu estou dando alguma coisa a essa pessoa e ela não está correspondendo se eu então me esforçar deixe-me então me esforçar mais a solução quase sempre é afastar-se, diminuir. Vamos é, tirar o aspecto pessoal do que estamos vivendo. Vamos transferir o amor para outras pessoas. É, nas minhas a, é, relações interpessoais, eu descobri que vivia isso desde a infância e não me dava conta. Por exemplo, quando alguém estava agindo como amigo meu, eu ficava amigo, a um certo momento a pessoa se comportava como não amigo ou não amiga, eu me afastava, sem dar muitas satisfações, e havia pessoas adultas perto de mim, mas que coisa forte, como é que você abandona amigos e amigas assim? E eu dizia, não são amigos, essa pessoa é mau caráter, e apresentava todas as razões, Jesus disse que nos, nós abandonássemos até pai, mãe, propriedades, pelo reino de Deus, e o demais se nos acrescentaria. O respeito tem que prevalecer, tem que ter primazia sobre o amor, porque senão esse amor pode ser inconsistente, contraditório ou inautêntico não é verdadeiro a pessoa pode estar fazendo um jogo de manipulação e culpa aí já começa a ver um pouco do sequestrador da sequestradora, a gente visualiza logo o sequestrador como alguém que de fato está fazendo esse crime cometendo esse crime de hundo. mas há pessoas que sequestram outras pela manipulação de culpa hoje por exemplo, conscientemente outras vezes, aí a pessoa é psicopata pré-conscientemente inconscientemente Criando um, uma espécie de climão para que a pessoa se submeta ao gosto dessas pessoas. Isso é arroz de festa nos relacionamentos interpessoais. Então, o que fazer? É muito comum, por exemplo, o complexo de vítima é muito semelhante em termos de vibração e de proximidade, de ser fronteiriça à experiência psicológica com o complexo de culpa. Percebemos que somos vitimados em uma circunstância ou vitimadas é muito saudável. Mas entrarmos na síndrome de vítima, o complexo de vítima é próprio de novo de criancinhas. E também, mais que isso, não da psicologia infantil, mas da pessoa malevolente ou hipócrita que sempre se sente a pessoa que está... É, sendo defraudada e uh, injustiçada, sofrendo ingratidões, todas as pessoas sofremos isso. Mas há pessoas que nunca enxergam seus erros, só veem erros em outras pessoas. E essa síndrome de vítima, esse complexo de vítima, é muito comum em pessoas que estão dominadas por forças do mal. É interessante, porque a pessoa que tem um complexo de vítima se sente muito boa, muito coitadinha, e não há coitadinhos na Terra nem nenhum plano todos nós sofremos experiências que nos ajudam a desenvolver aptidões novas não há coitadinhos e coitadinhas nós podemos reconhecer estou sendo vitimado, Vamos proteger ou reconhecer sinto culpa quem disse assim nunca me arrependo não tenho culpa de nada essa pessoa está declarando publicamente se não tem culpa, que é psicopata não, mas é porque eu fiz com boa intenção pare de se explicar e se justificar continua psicopata ou então está enterrando a culpa pode surgir uma enfermidade arrependimento, não me arrepende nada do que fiz então você não se desenvolveu psicologicamente durante todo o tempo entre o episódio sobre o que você está narrando, que não tem arrependimento nenhum digamos que seja um evento específico no passado dessa pessoa, dessa encarnação mesmo não se arrepende, você não faria diferente se voltasse no tempo agora, não, faria tudo da mesma forma, e a pessoa se orgulha de dizer que ela não está aprendendo nada, nem com aquela experiência, nem com todas as outras vivências, desde o episódio narrado até o momento presente. Hoje, o Espírito Eugênico Paz disse, vamos fazer aquilo que é habitualmente não é bem habitualmente, é episódica, esporadicamente aqui ou ali, no passado dos anos eu faço com o nosso grupo então hoje eu vou falar com vocês, porque muitas e muitos que são vamos dizer, adeptos, adeptas da nossa escola essa principiologia espiritual cristã é de atualização para o século XXI da intemporal fala da verdade eu permito, me permito usar com atrevimento a palavra verdade a voz da verdade que foi e é nosso Mestre Senhor Jesus para todas e todos nós o Jesus verdadeiro não o Jesus das igrejas o Jesus que pode ser lido nem das, dos sermões sejam de padres sejam de pastores sejam de expositores cardecistas o Jesus dos evangelhos é muito fácil a gente condenar terceiros, é muito fácil também a gente se condenar muito gravemente e ficar refém de alguém que nem está nos aprisionando, então fizemos hoje, mandei para o grupo todo essa mensagem, e vou passar para vocês, atenção, se você não sente o que eu vou falar, como um benefício para você, interprete extensivamente, há outras situações em que você pode estar incorrendo nisso, a não ser que você seja psicopata, se você não é psicopata, isso vai ser útil a você, e tem a ver com a síndrome do refém, eu disse às pessoas, tenham paz, vocês estão todas e todos perdoados e perdoadas, esse grupo das pessoas, pouco mais de três centenas de pessoas, somos aos milhões lá fora, que nos acompanham, nas palestras, algumas centenas de milhares de pessoas, aqui ou ali, acompanham nossas palestras, de acordo com a periodicidade mais ou menos frequente com que a pessoa acessa o conteúdo que produzimos, esse grupo será maior ou menor, mas estamos em todos os países do mundo não temos como afirmar que estamos na Coreia do Norte é o único país, daqueles que são consideradas nações pela ONU que nós não temos o um registro digital não estou falando mediúnico, estamos em todos os países por registros digitais coletados por nossa equipe, então pode servir para vocês isso, mas vejam, pode servir para uma outra Situação com outra pessoa e que você esteja por isso sofrendo há muito tempo. Vocês, disse essas pessoas, estão todos e todas perdoados e perdoadas por qualquer falha ou inação em que tenham incorrido ou tenham julgado que incorreram numa determinada situação comigo, com a instituição ou com os seres do plano sublime que eu represento, que existem mesmo. Amigas e amigos, ah, então o que mais? só perdoar? não transformar essa energia porque é uma perda de tempo é um desgaste inútil a pessoa ficar se flagelando psicologicamente se você reconhece todos nós temos culpas repito, a não ser que a pessoa seja psicopata quem não é psicopata sofre culpas mas se entregar a culpa não resolve, não é produtivo não é inteligente então eu disse, está todo mundo perdoado não se desgastem, ninguém se desgaste. Se eu posso falar como um ser humano falível aqui, imaginemos o que eu posso dizer desses seres superiores. Não se desgaste sentindo culpa. Não deveria ter corrido naquele erro, meu Deus, como foi que eu caí daquela forma? Omissões e ações erradas enxergam mais pessoas que são mais lúcidas psicológica e moralmente, mais autocríticas. A verdadeira inteligência no sentido emocional e psicológico, nos leva a percebermos nossas falhas, falhas inclusive porque, isso é, vamos voltar à expressão, isso é prático, realista, lógico e inteligente, eu não vou me desenvolver como pessoa se eu não verifico onde há falhas no meu comportamento, ou nas minhas inclinações, de sentimentos, de atitudes, o que seja, eu posso tentar mascarar, mas eu vou continuar vibrando naquela frequência e vou atrair eventos de acordo com, essas, com essa energia que eu emano de mim então eu sugeria a essas pessoas, sugiro a você, se você se sente assim em débito de alguma forma conosco não resolve se entregar a essa voragem, às vezes é uma voragem pra algumas pessoas se entregam de forma masoquista a isso, ou, para mim masoquismo é um mistério, mas o que eu entendo às vezes em masoquismo, a pessoa julgar que precisa se penitenciar por um erro que tenha cometido, uma inação, um erro por omissão ou ação, transformem, disse essas pessoas e digo a vocês, o seu sentimento de culpa em um movimento de arrependimento, ver uma pendência e se responsabilizar por isso, para que você não fique refém de si mesmo, de si próprio, do seu passado, dos seus erros do passado, às vezes não vamos poder nos ressarcir por um erro que cometemos no passado com uma pessoa específica, mas podemos nos ressarcir com várias outras é bizarro quando vemos essas coisas, então digo de coração se você tem alguma se tem um sentimento de pendência ou culpa comigo, até comigo, tranquilize-se não perca tempo comigo com os seres que eu represento a mesma coisa a lei de karma deixa de existir? não, mas a lei do karma não é para nos deixar assustados, aterrorizadas é para nos lembrar que se eu não ajo por consciência eu devo agir para o bem e modificar minha conduta por receio por medo das consequências, sim sim, porque é como a lei da gravidade se eu me jogo de uma altura, eu me despedaço lá embaixo dependendo da altura que seja ou qualquer lei da física, amigos, amigas, que considerando até essa do dia a dia, eletromagnetismo, etc, eletricidade, as ondas do Wi-Fi, aqui em torno de nós, de Bluetooth, das ondas de rádio e televisão convencionais, existe a lei do karma, ponto. Não estamos falando que tranquilize-se, pode aprontar bastante, faça o mal à vontade que você vai ficar bem. Não, não vai. Ah, mas eu não não estou ligando. Eu acho que isso não vai me afetar. Vai, vai, vai afetar. E se o karma demora, ele vem de maneira acumulada, vem pior. É por isso que existem essas situações bizarras na Terra, de tiranos no poder. Mas nós não sabemos o que vai custar essas pessoas, num futuro, a médio e longo prazos, o mal que estão perpetrando. Elas, essas pessoas não merecem sofrer imediatamente as consequências por seus erros então atenção para não nos entregarmos à síndrome do refém e também não nos entregarmos à síndrome de vítima nenhuma coisa nem outra, porque elas são muito próximas quando acontecem uma pessoa primeiro percebe que está tentando assumir a culpa da outra pessoa para si estou falando com um rapaz, voltando à perspectiva da mulher, pode ser o inverso um homem falando com a moça mas geralmente uma mulher que pensa, ah, fui eu que agi mal, eu acho que eu fui muito dura, fui ríspida, se eu falar de outro modo, eu acho que vou ajudá-lo a se retratar e a vir pedir desculpas. Se ele precisa pedir desculpas, não é você quem deve ir atrás. Um autor norte-americano criou Friisson, quando publicou um livro com um título semelhante ao que eu vou dizer, eu não vou me recordar agora, mas ele simplesmente não quer saber de você. Homens, de modo ordinário, é claro que há diferentes perfis psicológicos, mas homens heterossexuais, quando estão interessados em uma mulher, vão atrás, ponto final. E na Terra é muito comum que homens heterossexuais, atenção, isso foi escrito por um homem heterossexual, e a gente vê na prática, não dispensam de modo absoluto mulher nenhuma. Deixa lá, presinha, no um canto. Isso gera karma. Se você é daqueles que mais namorada procura e você diz alguma coisa, é gata o problema sou eu o problema sou eu, você não me merecia cuidado, cuidado, cuidado porque ali lei do karma existe vou desprezar, não dou valor a essa pessoa cuidado que essa energia cria linhas de destino para você quer você acredite, quer não há pessoas, por exemplo em todas as instituições existem isso demissão divórcio afastamento de parentes, são fenômenos corriqueiros morte física desligamento de instituições, aqui por exemplo já fizemos desligamentos de nossa iniciativa é fácil a pessoa se sentir vítima, eu fui injustiçado <risos> eu fui injustiçada e a pessoa não tem tino para notar o quanto ela ganhou enquanto estava aqui e na verdade se não tivesse passado por aqui nem teria vivenciado uma série de experiências riquíssimas que a pessoa nem tinha inteligência nem sentimento nem capacidade relacional nada para ter e ela ainda se sente vítima ela comete as vezes erros uma, um, em pós uns em pós, outros no correr de anos eu me lembro de Eugênia Spaz avisando para uma dessas pessoas haverá choro e ranger de dentes Haverá chore durante mais de 10 anos. Eugênia Spazio avisou uma dessas pessoas. Vamos colocar assim para simplificar. Mas a pessoa, claro que vai se sentir vítima. Péssimo para quem se sinta vítima quando foi a vilã. Vilões e vilãs, acreditem. É uma finesse moral e de inteligência uma pessoa ser vilã e se sentir vilã. Essa pessoa está na as vascas de um salto de consciência normalmente vilões, vilões e vilãs se sentem vítimas se sentem coitadinhos e coitadinhas analisemos friamente ouçamos o outro lado para percebermos vejamos os frutos Jesus diz, conhece-se a árvore pelos frutos forte tudo isso não é? mas porque muitas pessoas principalmente as psicopatas atenção manipulam sem nem raciocinar teve um autor recentemente que comentou algo bem curioso não me recordo agora quem foi manipuladores e manipuladoras não precisam ler ou estudar o assunto para serem manipuladoras simplesmente manipulam então sempre faz uma cara, um climão gera um mal estar fica irritada e, ou então evasiva nas respostas para deixar outra pessoa perturbada, o que foi que eu fiz de errado, não é? Às vezes não, é pura manipulação, é malandragem. Gente que encena choro, sem a menor vergonha. Aí outra pessoa que não é psicopata que vê, eu estou falando com pessoas, creio que em sua esmagadora maioria, senão não, não me ouve. Psicopatas não gostam de me ouvir. <risos> Gente que se dá a movimentos intencionais de manipulação, não gostam de me ouvir, mas algumas vêm, a gente chama isso, em boa parte do país, de espírito de porco, a pessoa não gosta, não quer ouvir, não concorda e ouve mesmo assim, às vezes, é o anjo interior da pessoa, o Cristo em semente, chamando a pessoa para ouvir, então essas pessoas que, para quem não ensina, para quem assiste uma cena como essa de alguém chorando, não, não é possível que a pessoa está encenando, ela às vezes nem sabe que está, mas ela toma um susto quando a gente diz alguma coisa importante uma vez eu estava concedendo uma oportunidade nova a uma pessoa, e a pessoa, muito obrigado em lágrimas, por você fazer isso por mim e eu tive que dizer, porque sabia que se tratava de uma pessoa manipuladora, não, estou fazendo por minha consciência, a pessoa tomou um susto, mudou a expressão, e já estava armada, ali, pá ela não sabe que transmitiu pela linguagem não verbal para mim que estava armada pelas energias, imediatamente. As duas coisas. Eu uso os dois sistemas: não só as entrelinhas do que é dito ou não dito, as expressões verbais, não verbais, as grandes expressões não verbais, que são o desejo de comunicar alguma coisa, e as micro expressões que nós pegamos intuitivamente, mas as energias também. Tem uma situação prosaica aí, é engraçada mesmo. Logo que a gente estava já vacinado para a Covid e nós fomos a um diner deu uma ilusão por um momento que nós estávamos imunizados, não é? E depois vimos que havia outras variantes, etc. Logo no início, ainda, quando a cepa original ainda estava e as primeiras variantes estavam circulando. Então fui para um diner é, com Wagner, meu esposo, e uma moça americana, norte-americana, na faixa de 30 anos aproximadamente, alta loura, de olhos azuis, com o cabelo arrumado, montado para cima, chegou para nos atender, isso é bem típico nos Estados Unidos, numa sociedade bem mais igualitária, aos berros, ela gritava para nos perguntar o que é que nós queríamos comer, e então ela estava com uma expressão carregada, os traços eram de profundo aborrecimento, ela estava falando muito alto, nem todo americano, americana age assim, estou dizendo, foi um caso que no Brasil dificilmente essa pessoa perderia o emprego rapidamente, aqui não, então ela falou muito alto, ela já chamava atenção por ser mulher muito alta, <risos> e uma coisa curiosa também, como é uma pátria guerrida, de cultura belicosa, mulheres às vezes são bem agressivas e parecem masculinas sem serem masculinas, sem serem homossexuais, mesmo porque ser mais ou menos feminino ou masculino não significa nada em orientação sexual não necessariamente e nós brasileiros e brasileiras que somos dados a um comportamento mais cordado, podemos tomar um susto eu tive que apelar para a leitura de energias porque quando ela chegou daquela forma e deu-nos um susto, a minha a Wagner é preconceito por, por sermos imigrantes porque já tínhamos falado e o sotaque aparece é inevitável então, será... olhei para ela, as expressões verbais, ela estava bastante contrariada, estava mal-humorada, mas ela não estava hostil a nós, não havia como eu ler isso, a não ser pela leitura de energias, que nós médios podemos fazer. Caramba, ela está aos berros, parecendo muito grosseira para nossa perspectiva brasileira, mas ela não está aborrecida, não está sendo preconceituosa por sermos imigrantes, não, não é, e daqui a pouco adiante, quando ela voltou, pra, perguntou se eu queria ovos mexidos, eu não entendi, Wagner me ajudou, aí ela disse, olha, desculpa, porque eu acordo assim, e ela quebrava muito a mão, creio que para compensar a atitude uh, masculina grosseira, ela quebrava a mão, desculpem queridos, eu acordo assim, eu acordo mal humorada, era meio da manhã <risos> ela tinha acordado tarde, não se sabe como ela foi dormir se ela estava de ressaca, por exemplo não exalava odores de é, é, alcoólicos mas aí ela se desculpou lá adiante, eu, interessante porque agora eu tive que me fiar disse a Wagner apenas a leitura de energias porque toda a linguagem dela até corporal era agressiva e era muito fácil a síndrome do refém eu julgar que ela estava sendo preconceituosa e eu me sentir vitimado por ser imigrante por não estar em minha pátria não sou cidadão americano seria, eu me tornaria me faria vitimado me sentiria ofendido e do outro lado não há uma pessoa ofendendo a síndrome do refém poderia me pegar aí, felizmente as funções paranormais me ajudaram não vão ajudar sempre mas aqui ali, sim. Atenção. Cuidado com pessoas que usam medo e culpa para conseguirem o que querem de você. Isso é arroz de festa nas relações familiares. Há pais e mães que abusam disso para controlarem a vida de filhos e filhas. No Brasil, nós temos os americanos mesmo, americanas, que moram no Brasil, ficam estupefatos, ficam obstúpidas, quando veem como nós nos metemos na vida, uns dos outros, uns das outras, nas famílias brasileiras. Gato, papagaio, cachorro, todo mundo dá opinião, dá pitaco sobre o que não foi consultado. Nós temos que ter um pouco de pudor e distanciamento, quando tratamos com um adulto e um adulto, ainda que seja filho ou filha, temos que mudar o sistema relacional quando o filho ou a filha ficam adultos, adultas. Os filhos e as filhas ficam adultos, adultas. Vamos, então, passar as perguntas de vocês. Então, fiquem em paz. Se alguém, estou em débito, eu, eu não divulguei como deveria, eu acho que uma pessoa LGBT da família, se ouvisse, não cometeria suicídio. Então, transforma essa culpa na divulgação daquela palestra sobre LGBTs sobre mim, sobre a instituição que eu, uh, de que sou, porque sou responsável e os seres que eu represento, você faz, compensa-se, vai se compensar pelo, pela omissão ou a ação errada e sobre qualquer pessoa ou qualquer evento. Mas fique atento, atenta, se outra pessoa não está explorando o seu sentimento consciencioso de se ressarcir por um débito, porque algumas pessoas aproveitam e querem nos sequestrar se colocar numa armadilha, ainda que jurem para elas próprias, que elas não estão fazendo isso estão, estão, estão a pessoa é sempre vítima e não percebe o quanto foi beneficiada por nós cuidemos somos pessoas de oferecer afeto, serviço, cuidados tenhamos cuidado porque nós seremos muitas vezes vistos como uma peça interessante na vida dessas pessoas, se eu deixar essa pessoa presa é útil, convém-me convém, convém isso então coloquemos a razão na frente da emoção nesses momentos sejamos mais práticos, mais práticas vamos abrir as perguntas de vocês Wagner, vou pedir por gentileza que reduza a temperatura para 20 graus Celsius eu estou regulando por causa, como vocês notam da, de estar afetado no aparelho, no aparelho respiratório incluindo o fonador, todo ele desde os alvéolos pulmonares até as forças nasais, mas incluindo essa região nasofaríngia, que tem a laringe também no, no, nessa região, onde, está, onde estão as cordas vocais, então eu vou pedir a primeira pergunta de hoje, vamos ver se eu consigo responder uma pergunta pelo menos, Wilson de Moraes, Bilbao, Espanha, que bom, mas imagine que você seja é, lusofônico, o próprio nome já disse, pode ser um brasileiro, né? o que poderia ser dito sobre desconexão com a realidade? Bem, a desconexão com a realidade, de forma mais explícita, não vamos dizer absoluta, que não há nada absoluto na vida. A desconexão com a realidade é, é uma das maneiras simples de nós conceituarmos loucura, distúrbio mental. Mas, lamentavelmente, ou felizmente, a gente deve reconhecer todos temos graus variados de alienação, não reconhecer isso, uma pessoa quando eu tinha 14 anos, uma pessoa adulta, disse-me, de forma bastante enfática, destrutiva, muito destrutiva, você é louco, porque você não tem os gostos, os interesses dos jovens da sua idade, e de tal maneira que enquanto eu não tive uma crise de choro porque eu não conseguia responder que a pessoa me calava eu não fiquei eu, a pessoa não ficou em paz aconteceu mais outra coisa eu não posso entrar em detalhes para não identificar eu vivi com muitos adultos muitos tios, paternos maternos, professores e professoras. eu buscava o convívio com adultos e adultas, por favor não tentem uh, entrever ent, uh, nas minhas as minhas falas, a denúncia a alguém, não não, 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 faço isso, não faço isso, então, estamos aproveitando a experiência, eu precisei antecipar os 14 anos essa reflexão, bem, parcialmente louco, eu acho que sou, mas o princípio da loucura, na é minha forma de pensar os 14 anos, é que a pessoa nem saiba, nem perceba que, que está louca, logo, eu não sou tão louco assim, isso me salvou, Entrar num parafuso psicológico perigosíssimo para aquela idade em que eu estava. Todos nós temos algum grau de alienação, algum grau de anormalidade, de anomalia psicológica, comportamental, manias. Todas as pessoas têm graus variados em áreas diferenciadas é muito importante que a gente distinga e peça feedback das pessoas, às vezes você diz que retorno traduz exatamente feedback, eu acho que não mas peçamos retorno conversemos honestamente com pessoas próximas um cônjuge em que nós confiemos mesmo, que é a pessoa que não confiam muito no consorte, não é? ou na consorte irmãos biológicos que sejam amigos irmãs biológicas, sejam amigas terapeutas, orientadores espirituais, eu não faço isso eu suspendi, eu fiz um trabalho de aconselhamento espiritual que suspendi agora só, o que que os espíritos fazem? <risos> criam cenários levam a pessoa em público comigo a agir de uma forma disparatada aí então, caramba isso foi orquestrado pelos espíritos, porque eu tenho um pouco contato com pessoas presencialmente aí então a pessoa é levada a expor uma falha para mim, para que eu toque naquele assunto porque se é meu aluno se é minha aluna, eu falo se não, eu não dou a mínima a não ser que a pessoa seja desculpem, esteja dentro da área de responsabilidade da genespásia e ela ou seus amigos e amigas e peçam. Aconteceu isso recentemente, dentro das últimas 48 horas mais ou menos Eds Wagner uma das pessoas fora do salto quântico da nossa instituição dessas pessoas as três centenas e pouco mais de pessoas cresce devagarzinho esse número sabe, amigos e amigas, mas a gente é bem rigoroso para receber pessoas, e de vez em quando também saem algumas pessoas, algumas tomam iniciativa, algumas tomam iniciativa porque nós provocamos, algumas não sabem que nós provocamos a saída, teve um, um grupo, por exemplo, que saiu quando uma psicografia foi publicada, isso mesmo, eu sabia que era uma expulsão, e foi, e os Espíritos disseram, é para publicar, sim, e a pessoa se aborreceu, um grupo, duas, uma, três, não sei, saíram algumas pessoas com uma psicografia específica que denunciava um problema num certo grupo familiar. Existem loucuras familiares. Folia de loucura 2, do francês. A pessoa fica lá, eu e meu amigo íntimo, eu e minha irmã, nós versus o mundo. E a pessoa cria uma espécie de alienação familiar, loucura familiar. E há pessoas que se tornam, que alguns autores chamam de dependentes, ou o repositório da loucura familiar o fio terra há pessoas que são fio terra quase sempre, aquilo que se chama pelo amor de Cristo, vamos parar chamar de ovelha negra a não ser num aspecto, as ovelhas negras costumam ser as pessoas melhores das suas famílias são as mais condenadas são demonizadas aquela pessoa é a problemática e é a única mais lúcida uma coisa muito curiosa que acontece no meu caso em particular e vou voltar ao som da sua pergunta Wilson foi excelente é o que nós buscamos aqui hiperlucidez, significa o mínimo possível de pontos cegos por isso buscar outras pessoas por isso funcionamos em equipes no trabalho, no meio acadêmico as famílias devem ser assim me ajude, diga alguma coisa você que é a pessoa que não quer me maltratar porque nossa, nossa tendência é não machucar quem a gente gosta, não é? então essa pessoa que não nos quer machucar ela está mais qualificada a falar por favor, não se incomode dizer onde você está vendo que eu estou errando? diga, fale à vontade quase sempre pessoas que eu não me lembro só aconteceu uma vez em 2005 que um casal havia me prometido que se um dia se afastasse da instituição falaria os motivos desde lá, amigos e amigas eu não vi ninguém que saísse da instituição ou discordasse-me de alguma coisa, vir falar pessoalmente comigo. Meus e-mails são públicos, meus contatos são públicos. E o que há por trás disso? Dessas que compõem as trezentas e poucas pessoas, elas sabem, seja conscientemente isso, ou pré-consciente, inconscientemente, que eu tenho contra-argumentos para cada fala que elas apresentarem. E elas têm medo das consequências não querem sentir culpa porque não gostam de ser manipuladas como elas são manipuladoras então elas anestesiam a consciência eu não sinto culpa uma pessoa por exemplo, dessas que nós estamos aqui disse, tudo para tu tem justificativa para uma pessoa cínica tu tem justificativa, não justificativa é justificativa nós podemos fazer um lastro correto de minhas motivações para agir ou não agir dessa ou daquela forma não me falam, não falam os motivos, porque sabem que eu responderia a cada ponto com vários contra-argumentos que elas não poderiam opor nada é curioso isso, não é? Chico Xavier, imagine, um gênio mediúnico e uma alma santa disse, perdi a conta do meu, número de pessoas que saíram da minha vida sem me dizer porquê a não ser ataques absurdos, bobos aí tem gente que bota lá Deuteronômios homossexualidade é uma coisa do mal gente, que atraso Jesus não disse em nenhum momento apesar de ele não ter escrito os quatro evangelhos não tem nada, ele não escreveu os quatro evangelhos mas não há nada dos quatro evangelhos canônicos que se oponha à homossexualidade muito pelo contrário porque ele falou de eunucos que nasceram desde os ventes de suas mães assim eunucos, eunucos que se fizeram eunucos em nome do reino de Deus e eunucos feitos pelos homens ou seja, os eunucos literalmente quem, quis, quem puder entender isso entenda em palavras aproximadas, procure eunucos ou então quando ele homenageia em grego é dito meu amado quando um cinturião manda pessoas atrás de Jesus meu amado está doente aí é traduzido como servo não, 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 era o meu amado amigos, amigas, para um cinturião romano mandar alguém buscar Jesus o meu amado está doente a gente sabe, e na, na Roma Antiga havia relação homossexual sumida, inclusive entre, no meio militar mesmo, os masculinos são pervagados de, homossexual, de homossexualidade enrustida e nós percebemos isso a pessoa está lá tava lá, meu amado aí então nas traduções novas aparece, bota um servo Hum nós estamos adulterando o texto sagrado ao nosso gosto, ao gosto das, das nossas posições malevolentes, preconceituosas, diabólicas. Estamos distorcendo, conspurcando o texto sagrado. Sério, não é? Muito sério. Quem hoje usa a religião para atacar mulheres divorciadas? Amigos, ainda está em vigor esse assunto, não é? Divorciadas. Pessoas em segundo ou terceiro consórcios, Segundo ou terceiro casamento. Pessoas que têm, que fizeram sexo antes do casamento. Não, isso não é um assunto. E é, e é. Não é bizarro. Chegar para adolescentes, no ápice da ação dos hormônios, dizer que ou você não, não se masturbar, é condenado à masturbação, e é condenado a fazer sexo antes do casamento. Nós estamos induzindo essas pessoas à loucura, ou suicídio, ao ateísmo, sem ser em verdade, ateísmo, a pessoa está se sublevando, isso é construtivo, isso é saudável, sublevando contra uma doutrina opressiva, castradora, e essas pessoas são responsáveis pelo desencaminhamento dessas pessoas, que apenas reagiram a um abuso, a condenação do que quer que seja. Então, vejam, recentemente a imprensa falou, é, Wilson sobre esse assunto de desconexão com a realidade, não é exatamente o assunto mas recentemente a imprensa falou de um autor que não é muito citado na, nas grandes colaboradores da física de subpartículas Max Born vejam, não é Max Planck nem Niels Bohr, é Max Born que viveu entre 1882 e 1970 eu tenho a impressão que ele viveu num período semelhante ao de Napoleão Hill porque Napoleão Rio também desencarnou em 1970, e se não me falha a memória agora, nasceu só um ano depois, 1883. Max Born teve uma correspondência, uma relação epistolar muito intensa com Einstein, e ele trouxe um pensamento, achei muito justo essa uma imprensa de boa qualidade, lusofônica mesmo, e espero que eu não diga qual é, então, mas é fácil de pesquisar se alguém tiver interesse, mas ele trouxe um pensamento que é base pensar sensato mas ele colocou como a causa de todos os males muito bem colocado é a pessoa ter certezas e se sentir proprietário é, em posse dessas certezas isso é a base do fanatismo do terrorismo terrorismo doméstico, religioso quem se afasta do meu grupo está errada ou errado será mesmo? saiu de uma religião para uma muito mais aberta, é diferente da pessoa que saiu de um ambiente espiritual para um ambiente mundano aí houve um desvio, não é? é, está num ambiente psicológico espiritualmente ou moralmente superior senão ela caiu mas uma pessoa que abandona uma religião, está demonstrando liberdade de pensamento eu já estive na religião católica até os 16, 16 anos adentrei o um meu cardecista entre 17, não com 16 em 16 17 estive numa, num limbo de pesquisas e buscas, entre 17 e 38 anos estive ligado ao movimento kardecista, e em 14 de dezembro de 2008 nos desligamos de todas as religiões formalmente organizadas, então fiz essa ruptura duas vezes, algumas pessoas têm a felicidade de nascer no ambiente, ficarem ali até o fim, ótimo, mas às vezes vamos percebendo que começamos a ter discordâncias tão viscerais, que é justo, é devido que nós nos desidentifiquemos até por respeito àquelas pessoas um católico, uma católica bem fervoroso, bem fervorosa vai ver que eu não sou um católico um kardecista, bem é, enquadrado na perspectiva da doutrina, que é uma doutrina mesmo espírita, cadecista, vê que eu não sou um kardecista é até um respeito ao ambiente, a gente não está no ambiente inclusive mas vejam não encontrarmos certeza sobre nada nem nós próprios, nós mesmas é muito fácil ficar suspeitoso ou suspeitosa sobre os outros mas tendo certeza que eu estou certo porque eu só falo alguma coisa quando eu tenho certeza você lembra de um quadro humorístico dos anos 80 que tem uma personagem feminina que dizia eu sou a misoginia pura homens fazem isso também, eu só abro a boca quando eu tenho certeza para dizer as tremendas nós devemos viver no universo de a respeito à a subjetividade, à complexidade de todos os assuntos, e nós vemos com frequência as pessoas lutarem por suas crenças, são crenças e não fé, a fé lúcida, não tem nada a ver com crença, superstição, escolha como se fosse uma gôndola no supermercado, quer essa religião ou não, agora não, tem que ser um processo difícil, nasci numa religião, passei 20 anos em outra, até que Ficou claro que eu deveria passei muitos anos refletindo sobre o desligamento de mim e da organização é, que represento e dos seres que eu represento a dizer, não somos integrantes desse grupo. E há pessoas que são espíritas do bem, claro, há pessoas católicas do bem, é evidente, há pessoas que não são partidárias da nossa forma de pensar e que são honestas, é lógico mas pensemos mais profundamente a respeito dessas questões que parecem tolas, não são nos conectam melhor à realidade Blaise Pascal o matemático físico francês, teólogo filósofo que veio entre 1623 e 1662 disse mentes medíocres vivem às turras com assuntos extraordinários não, não exatamente nessas palavras mentes grandiosas, ou grandes mentes, estão tratando, ou têm interesse melhor por coisas ordinárias, comuns. Nós banalizamos muito o sagrado, nós tornamos trivial o que é essencial. As pessoas se dedicam bastante a, aos seus estudos acadêmicos, à sua vida profissional. Quantas horas por dia a pessoa dedica às atividades profissionais acadêmicas e a nossa cultura, estimula muito isso as pessoas dedicam várias horas, quantas por dia, à família, às vezes muito menos, não é? Às vezes dizemos que estamos sacrificando o nosso tempo com a família para beneficiar filhos e filhas depois, mesmo, 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 <risos> como nos enganamos, não é? E no futuro seremos condenados por nossa consciência e os guias espirituais, hoje de guarda, ou a lei do karma. As pessoas dedicam horas por semana, às vezes horas por dia, a para a academia, cuidar do cabelo, da maquiagem. E se alguém se dedica mais do que meia hora por dia ou uma hora a uma atividade espiritual, a essa pessoa é fanática. Não, nós vivemos uma cultura que está desconectada da transcendentalidade. É tão grave reprimirmos a nossa essencialidade humana que está no campo dos sentimentos. A reverência a Deus é uma característica das poucas que nos constituem como espécie. Animais não têm consciência, não têm como processar algo tão abstrato e avançado como a ideia de Deus. Albert Einstein, por exemplo, 1879, 1955, tinha a minha impressão, a minha opinião, na adolescência, naquela época, entre 16 e 17 anos, a opinião que eu tinha sobre Deus. Deus existia, é lógico, mas eu não acreditava em vida após a morte. Fiquei com muita dúvida sobre a vida após a morte. Queria acreditar, mas achava que esse era o problema, que era um gosto pessoal. E agora vivemos uma época. Eu peguei o finalzinho dessa, dessa fase. Houve um ciclo de espiritualidade em que vários cientistas vieram a público, mesmo na física quântica, principalmente grandes nomes da física quântica, vieram a público falar de que ele estava em Deus, em espiritualidade. É, of Kapper, que quem ainda está entre nós, pelo que eu saiba, me ajudem, por favor. Eu acho que ele nasceu em 1939, com seus clássicos, o, o Tal da Física, o Pô de Mutação. É, só para esses de certeza os demais eu não gostaria de citar cheguei a ler três ou quatro livros dele três de certeza, um deles eu não me recordo o nome mas esses dois são livros muito importantes valem a pena ser lidos O Tal da Física e o Ponto de Mutação ele trouxe e fez com, não só ele, é porque ele foi mais popular mas David Bohm, Carl Werner, Heisenberg meu Deus, uma quantidade de grandes nomes que vieram ao público dizer no século passado que acreditavam em Deus e que as descobertas da física quântica estavam entrelaçando-se com as afirmações luminárias do passado, das tradições espirituais. E eles estavam pasmos, como é que eles conseguiram perceber aquilo no passado remoto da humanidade, há milhares de anos, o que só agora a física de subpartículas com os acelera aceleradores de subpartículas, com experimentos avançados matemáticos, só agora a ciência consegue concluir. E aí... Nós vemos hoje muitas pessoas ficando caladas. Há muitas pessoas teístas e deístas que realmente creem na existência de Deus e não falam, têm vergonha. Hoje é época, estamos numa onda histórica. É um ciclo em que está elegante, é bonito a pessoa dizer não, sou muito inteligente logo não creio em Deus. Sou muito informado logo não creio em Deus. Tem muita gente muito informada, muito lúcida, muito inteligente, conectada a essa realidade inicial maiúscula que a existência de Deus a espiritualidade, nós estamos imersos o que a gente toca, o que a gente vê é a física quem afirma que afirma não só a física mas a neuropsiquiatria por exemplo já estou falando de neuropsiquiatria né? a questão do o, o lóbulo occipital é o que faz a leitura do que nós vemos interpreta o que nós estamos vendo é uma interpretação bioeletroquímica dos nossos cérebros ninguém sabe a rigor o que existe aqui fora é, é ciência pura acreditarmos só no que tocamos ou vemos o que a gente toca não é tocável quero dizer, nós temos uma ilusão que tocamos uma ilusão criada pelo nosso cérebro isso é física, isso é ciência crua e nua a pessoa não acreditar no que não vê o que não toca é de uma estutícia de uma declaração pública de estupidez sem tamanho sem tamanho neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl, já que falamos em neuropsiquiatria viveu entre 1905 e 1997 se não me falha a memória, criou a logoterapia esteve, se não me engano foi o campo de concentração que ele esteve foi Auschwitz, ele criou a logoterapia foi um, um grande nome né, na área da leitura do comportamento humano ele disse, pode ser a tudo de um ser humano atenção, preste atenção a isso tudo de um ser humano menos a última de suas liberdades a escolha da atitude que essa pessoa tem perante quaisquer circunstâncias ele estava num campo, se não me engano foi Auschwitz um campo de concentração nazista é seguro, imaginemos que maravilha nós podemos usar, não sermos influenciados eu vou ser pouco inteligente se eu falar muita gente muito capaz fica com vergonha de ser condenado ou condenada por seus pares da área científica e não falam sim, mas isso pode prejudicar alunos e alunas milhares de pessoas que precisam da fé em Deus e na espiritualidade, que estão colapsando emocionalmente, numa época de tanto caos, de tanta incerteza, tanta confusão, tanto perigo, bastante uh, lastreado em dados, perigo de um apocalipse ecológico, perigo de um apocalipse nuclear, tudo isso é bem plausível, nós sabemos. Negarmos às pessoas o que nós podemos oferecer com os nossos créditos, créditos acadêmicos ou com nossa inteligência, nossa cultura, li, é, impedir que essas pessoas tenham acesso à espiritualidade, ainda que livre de religiões. Noam Chomsky, Chomsky, ele vai fazer 94 horas essa semana, quarta-feira, 7 de dezembro. Ele é do dia da invasão do evento que introduziu os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, efetivamente, de modo belicoso. Pearl Harbor, 7 de dezembro de 1941, só que uh, Noam Chomsky deve ser um dos maiores intelectuais encarnados, não só dos Estados Unidos nasceu 13 anos antes, em 1928 Noam Chomsky, Chomsky disse uma coisa importante sobre isso para que você preste atenção, não é minha responsabilidade nem de ninguém fazer o que depende de você ele falou, não ninguém vai colocar a verdade um, um, um. ah meu Deus, é a palavra essa acho que seja o melhor, ninguém vai uh, depositar a verdade na sua cabeça, só uma forma de fazer isso, você encontrar o seu meio de colocar a verdade no seu próprio coração, ele falou cabeça, na sua cabeça o linguista extraordinário uh, em, até que ele se tornou transdisciplinar e, em vários assuntos ele participa de ciência efetiva e profundamente vejamos o que ele nos disse não é? buscar a nossa verdade pessoal fazer reflexões, meditação para que nós enxerguemos essa outra realidade porque nós nos enganamos a visão cultural, psicológica moral que nós recebemos na infância, adolescência a influência da cultura nós somos homens e mulheres da nossa época, de certa maneira nós somos influenciados e influenciadas a todo tempo somos mais livres se percebemos que estamos relativamente aprisionados a um zeitgeist a um contexto sociopolítico, econômico, cultural, etc, etc. Quando percebemos isso, vamos ter condições, paradoxalmente, de transcender essa limitação, enxergar um pouco além desse tati-bitati do cotidiano. Aí vamos ao ramejão -ram do cotidiano, então já estamos brincando para outro assunto. Um crítico de arte que foi muito influente principalmente na arquitetura vitoriana, é John Ruskin, Ruskin, John Ruskin, viveu entre 1819 e 1900 ele disse algo interessante o mais, a mais preciosa conquista o fruto mais precioso a recompensa mais elevada que podemos é, oferir de uma tarefa da nossa labuta, do nosso trabalho não é o que nós obtemos com o trabalho mas o que nos tornamos através dele vejam só, profundo, não foi? um crítico de artes um desenhista é? foi influente na arquitetura da era vitoriana, mas vejam que todas as pessoas têm lampejos extraordinários de ideias que se nós aplicarmos, como nós seremos felizes se nós fizermos isso? se nos permitirmos esse salto de consciência para enxergarmos um pouco além das aparências Jesus falou muito sobre vigiar e orar para não cairmos em tentações é exatamente isso aqui estamos aqui aludindo, esse esforço por quebrar o as limitações, as peias uh, da que nos constringem as as amarras que nos uh, cerceiam os movimentos inclusive do pensamento do sentimento para que cheguemos às ações eu vou solicitar o nosso intervalo e voltamos em seguida, vou ver se dá para mais uma perguntinha de vocês, e uh, esse intervalozinho para você descansar, para quem está assistindo ao vivo, aproveitando essa experiência de participação mystique, estarmos todos juntos, unidas, num momento de reflexão e de pergunta de ideias, voltamos já já. Aqui em La Grande, Nova York, 20 horas e 38 minutos, o equivalente em Brasília, 22 e 38, e os nossos instrutores e instrutoras espirituais não concordaram de eu abrir a nova pergunta, porque eles é, esperam que nós concentremos, pelo menos nesse período, mais em qualidade do tempo do que em extensão. Nós fizemos, em alguns períodos, palestras bem longas, né, com muitas reflexões, mas vamos Vamos usar até um ponto. Eugênio comentou sobre a gente e o guia espiritual, que representa um grupo de mestres e mestras do plano sublime de vida para aqueles que acreditam, quem não acredita eu respeito, mas eu tenho que dar meu testemunho de que esses seres existem. Ela pediu para lembrar de uma fala dela, não se adia a vida, vida com inicial maiúscula. E a gente adia muito, não é? Esse tipo de reflexão parece, assim, um passatempo. Aí nós, às vezes, vamos um domingo à noite. É proposital, porque sabemos dessa cultura nossa. Domingo à noite, tem um, às vezes está zapeando, navegando na internet, zapeando a TV ou navegando na internet para na achar alguma coisa. E deixa eu ficar aqui, né? A falta de outra coisa, vou ficar aqui. <risos> nós não podemos adiar o essencial, inicial maiúscula, a espiritualidade, quem nós realmente somos um homônimo é, meu Benjamin Franklin que foi um dos pais fundadores da América um dos líderes da revolução americana aquela que é celebrada no 4 de julho de 1776 o primeiro embaixador norte-americano na França inventou de vários dos outros pais fundadores como Thomas Jefferson ele a, além de Polímata também inventou um homem extraordinário disse algo bem simples sobre isso você pode atrasar mas o tempo não enquanto a gente trata a vida como se fôssemos eternos imortais no corpo físico o tic tac do relógio está passando hoje nem fazem mais tic tac não é? nós, temos essa, nós não temos a, mais a ilusão dos ponteiros de relógio eu gosto muito de relógios com ponteiros mas temos a ideia de continuidade indeterminada e o tema da morte parece de mau gosto fica para pessoas velhas como só se pessoas, na te... como se só pessoas da terceira idade viessem a óbito eu presenciei até meus 30 anos de uma turma que encerrou no terceiro ano do ensino fundamental, ensino médio colegas desde a pré escola até o terceiro ano do ensino médio eu vi quatro colegas virem a óbito antes dos meus 30 anos antes de fechar 30 anos eu consegui numeraquia 1500 queridos que haviam falecido inclusive um homem que eu via como meu pai espiritual, meu avô materno uma mulher que eu via como minha mãe espiritual uma tia materna a mais velha tia materna professores, um deles que era um dos meus preferidos tios que eu queria muito bem o meu tio materno mais querido havia chegado a óbito antes de eu completar na iminência de completar 18 anos, eu passei por essa experiência, foi bem interessante. As pessoas que foram muito amáveis comigo na infância e na adolescência em bloco, essas pessoas haviam chegado a óbito, não todas. Houve pessoas muito do bem, que não necessariamente estão conosco e que, aqui eu quero dizer, não partilham da nossa principiologia, e são pessoas dedicadas ao bem comum, ao seu modo, no seu meio de trabalho, não sou meio profissional acadêmico, mas o familiar na vida social, etc vamos então passar a checagem, então não adie não dia a vida, antes de pedirmos a checagem do, das pesquisas, acabei soltando mais outra, né, Benjamin Franklin a revolução americana, já falei da revolução americana em outras ocasiões, mas vai é... não faça o seu esforço de orar todos os dias meditar, 15 minutos que sejam um quarto de hora falam os nossos mestres e mestres espirituais não importa a sua inclinação religio-filosófica ou que você não seja adepto ou adepta de nenhuma orientação religio-filosófica nós somos afeitos a essa visão não religiosa espiritualidade sem religião mas, mas você pode estar numa religião viver espiritualidade com religião não somos radicais como Jung dizendo que a religião mata a espiritualidade autêntica eu acho que há pessoas que vivem uma espiritualidade genuína dentro das religiões convencionais. Apenas é mais difícil, lógico, né? porque a pessoa vai ter que se ah, enquadrar em esquemas bem fechados. Muitas vezes contra espirituais. Como falei, não é? quando a gente não corre. Jesus era um defensor de minorias. Jesus era um defensor de várias sociais. E nós vemos um Jesus pregado nas igrejas, que é exatamente uma figura antípoda do que nós vemos o no Jesus nos Evangelhos, temos que ficar alertas para isso. Faça seu momento diário de prática do Evangelho. Procure nosso site. Peço por gentileza que coloquem aqui uh, no rodapé da transmissão o nosso site. Para que você veja como fazer essa prática do Evangelho diária. Adicione ou acrescente a prática diária, mesmo que sozinho, sozinha do Evangelho, seus 15 minutos de preces só isso, ou oração, meditação, mas tornar coerente a sua atitude, a atitude começa por dentro, na né? nossa perspectiva, alinharmos-nos com o nosso eixo, para enxergarmos as coisas com mais clareza, sobre a maneira onde nós não queremos ver, onde estamos errados, ah, mas eu não ligo não, levantar o queixo, bater o pezinho, fazer birra, e só falar com quem concorda, que discorda daquele outro, isso é uma atitude escapista, inconsciente, irresponsável e traz necessariamente uma linha de eventos para essa pessoa pessoas sábias, maduras, querem estar com indivíduos que as alertem nos seus pontos fracos e não contrário. então abramos os nossos corações, as nossas consciências, essa prática mais fraterna, de maior responsabilidade social, política também mas começando pelos nossos sentimentos existe Deus, existe espiritualidade existem tantos fenômenos e nós estamos esquecidos de que nós são somos passageiros no veículo de matéria densa que utilizamos, nós não sabemos se estaremos vivos fisicamente amanhã. Isso é tão é, é esclarecedor. Em novembro de 1984, eu acho que eu já disse isso a vocês, é porque essa experiência foi chocante para mim, e durante a pandemia os Espíritos disseram, de vez em quando esse episódio, se vier, porque algumas ideias parece que precisam ser reiteradas para que absorvamos o seu conteúdo, não é? Em novembro de 1984, nós estávamos, eu e mais dois colegas. Um de cada gênero. Uma moça, que foi era uma super adotada, inteligentíssima. E um rapaz, que era de inteligência mediana. Essa moça era uma das melhores alunas de toda a escola em que eu estudava. E o rapaz era filho de uma família tradicional. Por várias razões, eu não vou destrinchar, porque a pirâmide, o topo da pirâmide da sociedade de onde eu provenho, de Aracaju, capital de Sergipe, é pequena. Então, para não identificar, eu não vou dizer de que maneira ele era de família tradicional. De família de pessoas ricas, por várias por várias perdão gerações num certo momento os dois, nós estávamos numa lanchonete próximo, próxima à escola após o término de um dia de aula, tarde, e num certo momento eles dois estavam conversando, eu me senti distanciado da conversa, não me recordo o assunto sobre que eles tratavam, eu estava apenas fora, no momento em que eles deram uma respirada, porque adolescentes conversando às vezes metralham-se e é natural, não é? a empolgação, a, os hormônios a flor da pele, etc ainda mais que eram de gêneros opostos e heterossexuais eu estava um pouco fora do próprio ambiente que me seria mais palatável, digamos assim emocional, eroticamente falando não é? mas eu estava com colegas e certo, desde a infância que eram colegas meus desde a infância então eu disse isso é, no, tive um repente de inspiração eu sei hoje que eu estava sendo influenciado pelo plano sublime não sabe não vi algum espírito naquele momento não nem ouvi nenhuma voz, também não o fato de ser médium não significa que a gente esteja vendo ou ouvindo os espíritos a todo momento mas hoje em retrospectiva eu sei o que era meu e o que não era em vários episódios e hoje com a ratificação dos próprios guias espirituais que ali eu não estava falando por mim eu fazia transes, o braço escrevia só, uma redação muitas vezes, aquelas em que o braço escrevia sozinho, não é? eu sabia o que estava escrevendo, não perdia completamente a consciência, mas aí o resultado seria diferente, muito superior ao meu ao que eu poderia fazer na época, ouvia vozes, via o que ninguém via, antecipava eventos futuros a todo momento mas eu achava que ser média era ver os espíritos o tempo todo, não, não é, há muitas pessoas, e o mais importante não é ser ter uma expressão fenomênica, variada e ampla. A paranormalidade não é espiritualidade. Mediunidade não indica que é uma pessoa seja ser de luz. O melhor da mediunidade tem a ver com o melhor da espiritualidade, que é buscarmos os nossos sentimentos mais nobres. A nossa perspectiva de pensar mais sensata. Isso é a sintonia com a faixa mental, da benevolência, da sabedoria ou da hipersensibilidade hiperempatia, o contrário de psicopatia, e hiperlucidez, o contrário de desconexão com a realidade, que foi a pergunta que não foi nos feita. Naquele dia, eu soltei isso, eu estava pedindo, não é, uma, uma reação estranha, dois colegas, ela estava na iminência de completar 14, ele já tinha 15, eu tinha acabado de completar 14, em outubro, do daquele, no, no outubro anterior, estávamos em novembro, não é, sei que novembro é porque eu disse isso meu Deus, já estamos em novembro de 1984 eu estava preocupado com o passar do tempo e do aproveitamento que eu estava fazendo aquela encarnação os dois se entreolharam e desataram numa gargalhada que me soou num momento extremamente humilhante e, meu Deus, o que foi que eu disse tão estúpido? não era não era essa moça é uma das quatro que não completaram 30 anos aquelas quatro pessoas que eu disse que vieram ao óbito e ela gargalhou quando eu falei sobre isso o rapaz de família tradicional não aproveitou o estofo socioeconômico e cultural que recebeu na infância e adolescência e tem uma vida de subaproveitada em vários sentidos visivelmente infeliz porque eu me encontrei com ele pouco antes de vir para cá para os Estados Unidos falo isso contra, é, com contristação, com o arrependimento não me arrependo daquele momento com contristação é, é lamentável vermos como as pessoas acham, isso é coisa de velhos, conversa de velho eu me interessei pelo assunto desde a adolescência quando fui ler o mito da caverna de Platão aos 12 anos, achei que eu tinha um distúrbio mental e ninguém me disse eu me lembro que a minha mãe biológica levou-me a uma médica cardiologista eu devia ter sido levada a um psicólogo né uma psicóloga e eu falei que estava lendo o mito da caverna de platão e que estava muito me sentindo com algum problema no cérebro, eu tinha algum distúrbio porque eu não alcancei o que era aquilo ali a médica fez um ar de sorriso e não falou nada nem ninguém mais velho eu disse impróprio para a sua idade Há teóricos até hoje na filosofia se debatendo sobre significados, as diversas possibilidades simbológicas, é, Simbologia, todos símbolos, né? Há diversas metáforas possíveis de serem decodificadas ou desdobradas a partir apenas do mito da caverna de Platão. Eu não me via como uma pessoa com inteligência fora do normal. Eu me via pelo contrário. As pessoas devem estar com esse ar de riso porque estão entendendo não aceitava mentiras, como via as pessoas mentirem deslavadamente. Tive que amadurecer muito para compreender como as pessoas mentem, sem vergonha. E hoje, estão treinado, as pessoas mentem na minha frente achando que eu não estou percebendo, estou percebendo. Ah, existem mentiras, amigos amigas, que são até as mentirinhas santas. A gente ocultar alguma coisa que vai machucar alguém, guardar o sigilo de pessoas mas aquela mentira sistemática, a pessoa está sempre, está viciada em mentir, o tempo inteiro, oh, isso é, é uma falta de respeito com a própria consciência, então, quando nós temos mais cuidado, mais critério, com a nossa própria moralidade, espiritualidade, nesse campo, não nesse campo bobo, raso, de sexualidade, os assuntos que são é, temas dos tipos legais, são elementares, amigos e amigas. Não furtar, não matar. Peraí, isso é, isso é muito simples. Não mentir também. As pessoas mentem, as pessoas de bem. Mentem pra caramba. Mentem bastante. Mentem desnecessariamente. Vão ser cobradas por isso. E deixam de falar coisas amáveis. Era comum, por exemplo, como eu já me sentia gay desde a, a infância eu cheguei em Aracaju retornando em um período rápido que a família passou em Florianópolis um ano e meio, com seis anos eu já sabia, não com a palavra certa eu fazia alguns movimentos, por exemplo não era tão comum, mas amarrar o cadastro de uma colega só mulheres amarrar o cadastro do sapato de uma colega dizer que a pele da moça era muito bonita e ficava à vontade com as mulheres porque eu já sabia que eu era gay. E aí a gente percebe que as pessoas só vão fazer um elogio ou só vão prestar um serviço simples como isso. alguma coisa de errado ou de extraordinário no que eu acabei de dizer? Fraternidade, cuidado, afeto, amizade. Virou uma pessoa feliz por uma coisa que a gente disse. Eu me recordo de uma colega, outra moça extremamente inteligente, e disciplinada a estudar que são duas coisas diferentes que no sétimo ano do ensino fundamental fechou a, a média de provas em 9,8 daquele ano inteiro e aí, então eu, no quando eu soube disso eu fui falar com ela, ela pertencia era uma, era uma turma dividida em duas salas e eu fui falar com ela nessa época no final do ensino uh, fundamental, de sétimo para o oitavo ano fulana eu soube que você tirou média 9,8 no, no resultado de todas as provas meus parabéns, a moça ficou vermelha vermelha, 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 abaixou a cabeça nem agradeceu é porque pareceria uma abordagem é porque não estava acostumada a ser elogiada a, ser, a receber o um reconhecimento justo uma coisa é adulação, a gente elogia uma pessoa com a intenção de obter um benefício isso as pessoas fazem, isso é falta de caráter isso é manipulação outra coisa gente, sinceramente querer alimentar a autoestima de alguém abatido abatida uma pessoa que está abalada em casa somos amáveis com estranhos com visitas, e não somos com os filhos e as filhas eu vi um autor americano, é uma coisa dolorosa uma criança que está no seu sistema psicomotor ainda muito pouco refinado, derruba um copo sobre a mesa e a gente às vezes pragueja dá um grito de novo mas se uma visita derrubou um copo, um adulto, um adulto e o derrubar um copo de um adulto, pode significar alguma coisa. Pode significar hostilidade, pode significar desprezo. A gente só falta dizer que a pessoa derrubou outro copo. Não, não se preocupe. Antes que a pessoa peça desculpas, não, não se preocupe. tá tudo bem. Esse verniz social, a gente não tem vergonha disso, não. Não dói a consciência, não. Quando a gente bota a cabeça no travesseiro. Temos consciência para doer. Isso é o que nos qualifica como seres humanos termos consciência. O que falamos no início dessa palestra não contradiz o que eu estou dizendo agora. É para a gente não se entregar a culpa. A síndrome de culpa. É para percebemos, errei, errei. Ou não fiz o bem que devia fazer, meu coração, minha consciência pediam, era meu dever, era minha responsabilidade, eu não cumprir. Aquilo que Jesus disse, aquele pequenino, aquela pequenina que não vai poder atribuir e poderão nos receber nos tabernáculos eternos, ou como tem no Antigo Testamento algumas pessoas receberam estranhos sem saber que eram anjos, porque não havia é, havia muito poucas estalagens na época hospedale se não me engano, do italiano, não do latim desculpe se botar um pouco errado A minha memória está borrada aí surgiu na Itália com, eram lugares onde se colocava todo o dejeto humano, então órfãos, órfãos, naquela época era considerado de jeito órfãos e órfãs, criancinhas carentes, não é? pessoas da idade, pessoas enfermas tanto é que hotel e hospital são palavras cognatas hospedagem também hospedaria então, hospedaria, hospital e hotel são palavras cognatas, porque era tudo uma coisa só jogava-se tudo ali vamos começando a complexificar a sociedade, vamos criando instituições diferentes para funções específicas igualmente diferenciadas temos que ter esse refinamento intelectual e moral, psicológico eu errei porque eu poderia ter ajudado aquela pessoa e não ajudei eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz eu poderia ter ajudado aquela pessoa e não ajudei eu fiquei numa madrugada de 2020, muito angustiado, eles querem que eu partilhe isso não invejem posição de médium como eu exposto publicamente, porque há muitos médiums, pessoas mais dotadas de mediunidade do que eu e que não dizem publicamente porque normalmente nós passamos por charlatães ou por pessoas com distúrbios mentais só que o distúrbio mental nos desconecta da realidade, não nos dá uma percepção ampliada da realidade e charlatães, se eu por exemplo fosse charlatão, dá um nó na cabeça de algumas pessoas, se ele está trabalhando de forma eloquente, não é? e se dizer publicamente médium fora do meio kardecista, fora de qualquer ambiente próprio para isso não seria melhor ele abrir uma igreja um multinacional do dízimo ele não ganharia mais? pois é então por que, que ele está dizendo uma coisa que ele sabe que vai ser mal visto por muita gente? pois é, porque é verdade porque é verdade porque eu estou salvando almas porque eu estou salvando pessoas da falta de propósito para viver. E num certo momento, em 2020, uma jornalista que eu quero muito bem... Ela não sabe. <risos> a distância é uma jornalista. Um pouco mais velha que eu, a Teia. E eu tive uma crise de choro, dividindo o sofrimento dela à distância. Aí eu não pude fazer nada, só fui orar por ela. Eu não tenho contato com essa moça. Há poucas pessoas que eu tenho esse contato assim à distância. Agora, nessa semana alguns poucos dias, eu disse, Wagner, tem alguém tem alguma coisa acontecendo com alguém, não sei quem é porque às vezes eu identifico quem é a pessoa e às vezes não telepaticamente eu sou péssima funciona melhor com espíritos que estão falando na faixa de Eugenias Pássia eu me adaptei a isso quem entrar nessa faixa eu ouço, com clareza quem não entrar, não, não ouço Chico Xavier fez isso ele afirmou me condicionei a faixa de Bezerra de Menezes o que não entrasse por ali eu levava, ou seja, eu tinha cuidados não é? ao espírito, o ser sem corpo físico, pode estar com propósitos mentirosos, e eles podem chegar com muitos elogios para nos conquistar pela vaidade vã. e essa semana eu disse, nossa é muita irritação nossa, o que é isso? Ou quem é que está assim, Wagner? por favor, pesquise o que está acontecendo e aí uma celebridade específica com quem eu tenho uma ligação semelhante a essa jornalista ah, então, o que eu posso fazer? Bem, enviar uma mensagenzinha curta, pelos meios que eu conhecia. Os Espíritos não disseram nada, mas eu fiz uma prece. Tem alguma coisa para eu fazer agora, nesse momento? Tinha. Mandei, se a pessoa aproveitou ou não. Isso aí corre, de acordo com o livre-arbítrio da pessoa. Mas, o mais importante é não adiarmos o que é essencial. E verificarmos que o que parece absurdo é o que nos deve referenciar todas as escolhas de vida, nossa morte física é certa, aí nós poderíamos dar, nos permitir o delírio, delírio filosófico da certeza, morte física tem, para todo mundo, e nós não sabemos quando vai acontecer, mesmo uma pessoa com a minha idade, 52 anos, pode chegar a 92, eu posso morrer amanhã, uma pessoa de 20 anos pode morrer amanhã e eu viver mais 40 anos, nós não sabemos há linhas gerais de programáticas reencarnatórias, mas elas são hipotéticas, elas podem acontecer ou não, são potenciais e são revistos de acordo com o nosso livre-arbítrio e algumas pessoas estão em final de linha e sentem, intuem que estão próximos ou próximas de encerrar, mas às vezes essa intuição de morte tem a ver com a mudança profunda, paradigmática a sua forma de ver o mundo ou estrutural, relacional a forma de se relacionar com outras pessoas não espere que as grandes crises venham estimulá-la, estimulá-lo a amadurecer esforce-se para fazer essa reflexão oração todos os dias, uma vez na semana algumas e alguns fazem isso ao vivo, é muito melhor porque estamos transmitindo ao vivo realmente eu sei que é difícil na vida moderna, uma parte das pessoas acompanha depois as nossas palestras, ok, que é melhor acompanhar depois que não acompanhar mas existe esse ritual que nos ajuda existe uma energia que é exalada para quem acredita, quem sabe que existe isso ou não e nos ajuda a conectar-nos com faixas mais altas de consciência com todas as limitações que portemos, estou com vocês sou ser humano falível pecador também, tão importante isso a consciência da própria pecaminosidade, que nós somos falíveis que nós temos pontos cegos que não estamos sempre certos buscar a razão, onde está a razão com aquela pessoa mas aquela pessoa não vale nada mas ela está com razão ponto, Bom, eu vou dar razão à pessoa porque ela está tá com a razão, ponto <risos> isso é uma questão de maturidade psicológica e até de lucidez no sentido intelectual mesmo lucidez ponto, tem que dar razão feio até no campo egóico é, tem que ter, a pessoa tem que ter ego adulto, temos que ser ter um orgulho envelhecido o orgulho no lugar certo não, assumir? eu estou errado vou fazer um esforço para corrigir e vai ficar, quem é você para me dizer isso? fuga retórica ah. <risos> argumente na área do que a pessoa falou nós temos que argumentar exatamente o tópico que foi apresentado e não fugir para dizer que eu não quero <risos> não concordo quem é você, pois é, já fugiu do assunto fugiu o tópico, não é? vamos procurar paz de consciência nessa época de tantos turbilhões de consciência, sentimento de dever cumprido, isso, isso a gente pode buscar, vai nos ajudar muito a nos compensar por desvios de rota, em que tenhamos uh, resvalado, vai nos ajudar a nos compensar, até pedir desculpas a quem tenhamos, com quem tenhamos uh, entrado em falta, nós podemos perceber isso ou não, não peçamos desculpas a pessoas que nos maltrataram, não invertemos, não assumamos as culpas dos outros, se uma pessoa quer se sentir vítima depois de aprontar com a gente se problema da pessoa perdoemos, quer, quer dizer não desejar o mal à pessoa ou como a Eugênia fala, deixa a pessoa ir, deixa a pessoa se afastar, não se apegue solte, o desapego desapego é uma mensagem cristã fundamental perdão e desapego a pessoa não está se afinando comigo a pessoa não tem princípios, valores objetivos semelhantes a pessoa está me atacando ou a minha própria maneira de ser a ofende, melhor deixar que ela vá deixar que vá ou se ela não sai, a gente sai ou, ou a põe para fora se nós formos responsáveis pelo ambiente temos que fazer isso repito, demissões divórcios, separações de amigos instituições a pessoa ser desligada, isso é um fenômeno de rotina só não acontece onde não há responsabilidade e consciência, quando como o Chico Xavier falou, não podemos deixar que a perturbação se intrometa em nossas vidas com o rótulo de caridade quando a gente percebe que está fugindo a própria responsabilidade sendo inconsciente isso não é caridoso isso é bombocismo, que significa falsidade mesmo, a pessoa quer passar de boazinha amigas e amigos, podem observar as pessoas que mais parecem humildes e mais parecem santas são as mais hipócritas com exceções, preste atenção por minha experiência trabalhando nessa área de espiritualidade, conhecendo psicologia, graças a Deus, tive acesso a uma literatura qualificada sobre o inconsciente desde a minha casa de 20 anos posso dizer a vocês que por minha experiência de outros autores e é, professores e professoras da área as pessoas mais humildes não parecem humildes as pessoas mais generosas e bondosas têm pudor de revelar sua generosidade e bondade isso está por toda parte e quem parece bondoso, amoroso e afável demais pode estar apenas fazendo o que se faz no mercado do trabalho, no mercado do sexo, no mercado do casamento para obter benefícios e vantagens convém passar bem na fita não é? e o respeito que temos por nós mesmos, como é que fica? e como é que nós vamos nos dirigir à divindade com nossa consciência em paz aí o que acontece, muita gente começa a enlouquecer porque não quer admitir a sua culpa não quer admitir os seus erros prefere ficar com raiva de quem apontou a sua falta prefere hostilizar, demonizar quem mostrou a sua máscara, a sua atitude de desfaçatez em vários sentidos vai resolver? profundamente? Pior, a pessoa costuma acumular mais karmas ainda em vez de começar a se corrigir e de se ressarcir primeiro com as pessoas que cometeram com quem essa pessoa cometeu o erro. E é uma pessoa que eu cometei uh, que teve um momento ruim comigo no passado. E você, por que você fez aquilo? Estava nessa casa há 20 anos, a pessoa tinha uma faixa de idade semelhante à minha. Eu já pedi desculpas a Deus por isso desculpas a Deus, eu estava dando oportunidade da pessoa pedir perdão a mim, porque o mal foi feito a mim quando era criança pedindo desculpas a Deus, quase de modo cínico isso é muito comum, com crianças que foram abusadas na infância, de diversas formas repito, não estou denunciando ninguém muitos dos meus abusadores e abusadoras estão mortos fisicamente já partiram para o outro lado mas eu passei por um festival de experiências tétricas na infância e adolescência que poucas pessoas passam e sou um sobrevivente, sou um sobrevivente, os espíritos pedem que eu diga isso sem entrar em detalhes porque fica parecendo, ah você teve uma vida fácil, não, 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 não sofri algumas coisas que outras pessoas sofrem sou branco, nasci homem, mas sou gay assumido, muita gente é gay não se assume, cadê os gays gente? 10% da população, segundo Alfred Kinsey no relatório de sexualidade humana de 1948, 4 a 5% das pessoas são homossexuais baseado em entrevistas 10% gente, no mínimo 10% é de pessoas homossexuais onde está esse pessoal? 40% seriam bissexuais segundo Alfred Kinsey, cadê esse pessoal? segundo relatórios recentes é muito mais do que isso ou seja, os LGBTs são a maior parte da população não uma minoria uhum. como disse um amigo uhum. eu tinha um tio materno que fazia isso uhum. é, onde está esse pessoal? escondido, escondido, porque não convém, e eu compreendo, uma pessoa bissexual que não quer se assumir bissexual porque ela tem o lado hétero e o homem ao mesmo tempo, mas muita gente com o mesmo perfil gay que eu tenho está casado com gente jeito do gênero oposto, <risos> tem famílias, etc, e não dizem a ninguém, nem debaixo de, da, da cruz nem da pessoa pregada numa cruz pegando fogo, como aconteceu no cristianismo primordial, com os cristãos e cristãs a gente vive num mundo de muita dissimulação, e a geração jovem está saturada disso ninguém vai ser qualificado por sua orientação sexual, identidade de gênero cor de pele, francamente origem, sotaque socorro, isso é muita mediocridade, falta de inteligência, de cultura e sensibilidade e nós não percebemos esses preconceitos e dizemos, não, não foi por causa do sotaque, não foi por causa da cor não foi por causa de ser gay, é? aham, uhum. é mesmo? aham Hum. nós sabemos que não no nível profundo, muita gente os demoniza porque não vai obter um benefício tem gente calculista em toda parte e honesta <risos> mas assim, não vai se beneficiar nem vai se aproximar de alguém que não vai beneficiá-la há pessoas que têm esse modo operando contínuo em vez de viver o que eu posso fazer, em que posso ser útil como servir isso nos realiza como seres humanos. Não, aquela pessoa pode ser minha amiga, porque eu posso obter isso e isso, isso, isso através dela. É, com o Wagner, eu comentei, meu Deus do céu, a Eugênia mandou falar com essa pessoa, tomara que ela não responda, tomara, porque normalmente eu sou procurado pelas pessoas e às vezes eu vou procurar meu Deus, tomara que a pessoa não responda tomara que não responda, por razões minhas eu não vou entrar em detalhes para não identificar nem de longe sobre quem eu estou falando meu Deus, se essa pessoa soubesse que eu não queria que ela me procurasse, eu acho que ela me procurava porque é uma pessoa que nem sabe quem é amigo perto dela aí meu Deus, que não essa pessoa é um buraco negro emocional que ela não me ouça, que ela não me procure mas a pessoa está tão acostumada a adulações e a comportamentos calculistas próximo dela o que acontece? algumas são sinceras ficam ofendidas e saem ou elas acham que a pessoa sincera é aquela que a maltrata, que a ataca não, às vezes está fazendo isso por dissimulação, por inveja, por raiva mesmo uma raiva do mal não é ira do bem e a pessoa se atrapalha porque ela própria não está com o coração afinado com o propósito de fazer o bem não entra em sintonia com aquelas pessoas vocês vão vendo a mensagem que vai seguir que a Eugênia, Spasia, a Eugênia trouxe Maria Cristo, a Mãe crítica da Humanidade quem são os verdadeiros amigos as verdadeiras amigas é aquela pessoa que chega só quando está tudo errado a pessoa que na hora da festa todo mundo já sabe que se a pessoa está em destaque qualquer que seja, tem sempre amigos e amigas, mas tem pessoas que aparecem só quando tudo está ruim são pessoas abutres, são pessoas urubus vem quando tem carniça para contemplar a desgraça alheia essa história de dizer que os bons amigos só aparecem no mau momento? não, os bons amigos ficam felizes com a nossa felicidade não tem inveja dos nossos benefícios ou privilégios ou o que seja é aquela tia solteira que está sofrida porque não se casou e vai ao casamento da sobrinha desejando de todo o coração que ela seja muito feliz no momento feliz uma pessoa pode manifestar sua bondade, generosidade nós temos que aprender a ser um pouquinho mais profundos do que a cultura diz que é essa astúcia generalizada, essa política de vida de quem é mais esperto nós estamos vivendo uma época dessa, além do ateísmo, a mentalidade que quanto mais inteligente uma pessoa é necessariamente mais ela está enganando pessoas, manipulando de forma mais esperta e levando mais benefícios, não dá gente, não dá há pessoas de boa índole em qualquer nível de inteligência e pessoas de má índole em qualquer nível de inteligência e cultura entretanto, a inteligência e a cultura assim como dinheiro, beleza, juventude, saúde são tentações para que a pessoa caia sim, constituem tentações, oferecem oportunidades à queda mas quando a pessoa é inteligente ou culta, ou bonita, ou jovem, ou rica todos os quantos mais privilégios colocarmos e se manifesta de boa índole mesmo assim o mérito é maior a pessoa sofre mais tentações que ninguém quem está às vezes sofrendo apenas desprezo de outras pessoas, não faz ideia o tipo de tentações que a pessoa teve que superar para chegar onde chegou sejamos mais profundos mais profundas, é muito fácil nós tirarmos pelo nosso moralismo baixo raso de fachada é tão óbvio pessoas que estão bem à frente, a gente nem sabe o ridículo que está passando dentro dessas pessoas eu estou falando isso para poder realmente provocar pelo ego que algumas pessoas fiquem com o ego mais velho mais amadurecido e despertem o que importa, a consciência porque é somente pelo coração que a gente vai ser feliz não há outra forma vamos então passar as pesquisas é a checagem dos dados, não é? do quanto, tem uma coisa curiosa sobre Max Born, ele é avô de Olivia Newton-John, não é interessante que desencarnou agora perto de Natal, se não me engano com 73 anos 1882 a 1970, de fato no ano do meu nascimento seguindo nessa encarnação, ah, Napoleon Hill realmente 1883 a 1970 1970 ele, ah, Napoleon Hill foi o pai da psicologia do êxito assim é considerado quando eu tive que ler esses assuntos, vamos procurar logo o Papa do assunto, peguei o Calhamaço, a Lei do Triunfo, eu tive que ler algumas coisas em que eu era muito ignorante, para poder entender geral sobre alguns temas que eram provocados pelas pessoas. O Calhamaço disse quase 700 páginas a Lei do Triunfo, mas brilhante. Com todas as distorções naturais de informações, é, provenientes de informações equivocadas da época, porque ele escreveu isso em tempo recuado há quase 100 anos próximo, por favor, Blaise, Pascal, os um dos maiores gênios do milênio passado, 1623 a 1662, tudo isso, matemático, filósofo, teólogo, físico, muito bem, próximo, por favor, Eu cheguei cheguei falar sobre isso, né, a Einstein citamos com frequência, 1979 1879 a 1955, ele chamava Deus o, o grande velho, ou o velho, uma coisa assim, seguindo, por favor, acho que foi na tal reportagem que aqui recentemente eu tive acesso, eu gostei muito de ler um livro que tratava de é, pensamentos de Einstein apresentados por ele próprio e me engantei com a visão de crer em Deus sem acreditar em vida após a morte era a minha visão é, naquele período de transição entre a igreja católica e a doutrina kardecista e depois agora desligados desde 14 de dezembro de 2008 no movimento cardesista também, Seguinte, com todo o respeito a quem é católico ou quem não seja, de fato ele está encarnado, Friedrich Capra, esteja conosco, esteja conosco, é. <risos> queremos essas pessoas conosco de 1939, é, recomendo os dois livros, né, que citei a vocês, o tal da física e o ponto de mutação dele, muito bons, para então, dar ideia geral sobre espiritualidade relacionada à física quântica, próximo por favor. Viktor Frankl, de 1905 a 1997, neuropsiquiatra austríaco e o criador da linha de logoterapia, uma das grandes escolas de, vamos chamar psicanalíticas, Lato Senso, vinícius começando com Freud, a primeira de todas as grandes, né? E ele ainda estava encarnado quando eu comecei a citá-lo publicamente e não sabia, não vivíamos na época da internet não era uma grande celebridade para aparecer na imprensa morreu Victor Frank eu, eu simplesmente não tive notícia quando ele veio óbito, Se saiu na grande imprensa saiu em algum órgão algum veículo, aqui eu não tive acesso próximo, por favor Noam Chomsky agora aniversário 7 de dezembro agora quarta-feira de 1928 e que pena que esteja em idade avançada uma inteligência supinamente refinada eu fiquei pasmo quando eu vi a primeira vez uma fala dele nos anos de 1990 eu disse, meu Deus, que homem supremamente inteligente <risos> e de viés ideológico de esquerda, claro é mais comum eu por exemplo sou de direita mas vai lá que se fosse mais inteligente seria de esquerda, será? não importa, temos que ser progressistas de direita ou de esquerda, e não conservadores, conservadorismo é atraso, e é conservadorismo reacionário, que aí é opressivo, é malevolente, a pessoa que não quer mudanças porque não lhe convém, chega um momento que ela se prejudica, ela não sabe que está se prejudicando, vai, vai, volta para si, que acreditar, que não, eu não acredito nessas coisas, é como a criancinha assim, tapando os olhos, no período pré-mágico do desenvolvimento cognitivo, eu fecho os olhos, então o carro não me atropela o carro continua vindo na direção da criança e se o motorista não vi, atropela seguindo John Ruskin 1819 a 1900 era bonitão, né? O pessoal não tomava banho, não escovava os dentes que horror, né gente? nem faz ideia como tá tudo tão bom hoje seguindo o ataque de Pill Harbor, que foi de 7 de dezembro, no dia de aniversário de 13 anos de Noam Chomsky, ele houve o um ataque a Bill Harbor. deve ter sido traumático para ele, não é um homem com essa visão, não, já era muito inteligente, claro, aos 13 anos, a inteligência é uma coisa que nasce com a pessoa e pode ser desenvolvida no correr da vida adulta, mas tem algo inato para uma pessoa do, do nível dele, claro, temos mais pesquisas, Dependência dos Estados Unidos, 4 de julho, a Revolução Americana, né? De 1776 no dia 4 de julho, é que se celebra o tal do 4 de julho, todo mundo já deve ter visto em algum momento na imprensa, é isso. Próximo, por favor. Acabou. Tá ah, eu não citei. As datas do, do, do meu homônimo, sim, 1700, eu acho que é 1706 ou 1790, só porque me perguntaram, porque deve estar com o slide pronto, é, eu já citei em outras ocasiões, falei do, de, de Benjamin Franklin, sim, 1706, 1706 a 1790, se eu não estiver enganado, é isso mesmo? Bota por favor, ele deve estar com o slide pronto. <risos> para terem me perguntado se eu queria citar. É comum citar as datas de nascimento e morte para a gente ter uma ideia do site Pesquisa Vocês não têm isso ainda, não? Benjamin Franklin? Acho que eu já citei. Então, é, é importante que a gente tenha uma noção de época, não é? Aqui, 1706 a 1790, Primeiro Embaixador dos Estados Unidos na França. Excelente. Uh, e que época recuada para esses homens terem. Eu falei de fio terra, para-raios é uma espécie de a ponta né, que atrai a eletricidade e vai para um fio terra, como nós precisamos de descobrir os nossos é, experimentos de fio terra, voltar para fora, contato com a natureza, buscarmos, obrigado, para tirar o meu homônimo? Ah, relatório 15, eu falei realmente, no 48 era o comportamento do homem americano, aqui está dizendo homem humano, mas eu acho que foi só nos Estados Unidos, 1948, em 1953 ele publica o Das Mulheres. Não precisa pesquisar isso agora, não. É, mais alguma coisa? Você tem mais alguém? Pronto, muito bem. Pra, vamos considerar que foi o primeiro grande estudioso que ficou célebre no, um pesquisador, um cientista, que ficou célebre na, no estudo da sexualidade humana. Custou muito para ele isso. Amigas, amigos, vamos encerrar a nossa. É, para a leção. É, da noite de hoje ou a live, se vocês quiserem denominar e peço me colocando cada uma e cada um de vocês, todas e todos nós embaixo da tutela de Maria Cristo nosso Senhor Jesus voz da verdade para a terra de todos os tempos é minha opinião, eu tenho uma convicção bem fundamentada nesse sentido, quanto mais o tempo passa mais eu sinto isso que as intuições fundamentais sobre pensar, o sentir e o, sentir, o sentir corretos estão ali lá estão as as, a, os elementos primaciais a partir dos quais derivam primordiais a partir dos quais derivam todos os outros mais sofisticados né, modos de acerto no pensar, no sentir, no agir que nós nos, nos ajudemos para que possamos ser ajudados e não incorramos na estutícia de pregar peças contra nós mesmos nós próprios nos sentindo vítimas de tudo e de todos temos que assumir as rédeas das nossas próprias existências, transformarmos culpa em responsabilidade e transformarmos o sentimento de sermos vitimados em sermos libertadores, libertadoras de outras pessoas que passem pelo mesmo que passamos, primeiro nos libertando das situações de opressão, depois ajudando outras pessoas oprimidas a também serem libertadas, em vez de nos convertermos em opressores, opressoras, ou nos colocarmos como vítimas a vida inteira. E isso é aproveitamento péssimo, da experiência, do trauma de todos os sofrimentos que tivemos no passado sofremos porque precisamos mais do que merecemos precisamos para desenvolver aptidões novas, nos tornarmos seres humanos mais humanos mais lúcidos e mais generosos, amorosos, fraternos seres humanos mais conscienciosos mais dispostos a sair de nós mesmos e fazer o bem de outras pessoas, a melhor forma a mais correta, a mais profunda, a mais duradoura de realização pessoal e que traz mais frutos em cascatas para a vida de qualquer pessoa. É uma lei da vida, é uma lei espiritual, é uma lei divina. Beijo fraterno, coração de cada um e cada um de vocês. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar e preste atenção na fala. Não importa se você acredita que haja uma mãe crística é uma blasfêmia dizer que não pode haver uma mulher ou uma mãe crística. Prestemos atenção para os religiosos agitadinhos, agitadinhas. É uma blasfêmia dizer que uma mãe não pode ser crística. Só um homem, só um pai. É uma blasfêmia. Porque isso significa dizer que também a feminilidade não pode ser divina. Ou que Deus não tem atributos femininos. Ou da feminilidade. Atenção, nessa era de empoderamento da feminilidade, não haverá mesmo em nós, homens, a descoberta da intuição, da sensibilidade, da empatia, em níveis mais expressivos, que nos beneficiem, se nós não aceitarmos, por exemplo, algo simples e essencial, uma chave, uma chave mestra. Jesus nos legou a Maria Cristo. Jesus esperou que ela iniciasse sua vida de prodígios nas bodas de Caná. Jesus a prestigiou quando disse, mulher, que temos com isso, mulher, a mulher que estava anunciada em Gênesis que havia disse, porém inimizade entre ti, a serpente e a força do mal e a mulher a mulher poderia ser um Messias, o Messias poderia ser a mulher, estou dizendo que Jesus não é a voz da verdade de jeito nenhum ela própria disse fazer o que ele vos disser nas bodas de Caná mas Jesus do alto da cruz legou-nos a Maria Cristo esse filho eisei é tua mãe, mãe eisei é teu filho e a parte daquele dia o discípulo levou a mãe de Jesus para sua casa. Tragamos a maternidade divinal para nossos corações e prestemos atenção nas diretrizes fabulosas sobre simples, como são as, os dizeres, as, as assertivas, categóricas, os enunciados do plano sublime, simplificados é difícil falar sempre sobre assuntos, complexos, sobre assuntos complexos e nós vamos ver sobre verdadeira amizade como nós podemos encontrar mais claramente em nossas vidas dentro. Temos que ser amigos de nós mesmos, nós próprias e fora de nós mesmos, nós próprias. Um beijo fraterno, coração de todas e todos e até o próximo domingo, se a divina providência autorizar assim seja.